0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas te dará las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 20 de octubre, vamos con todo el contenido pero antes un poquito de información sobre esta casa y es que hemos remozado la newsletter de Fuera de Series ya sabéis que os podéis suscribir gratuitamente desde de series.com, como os digo, ahora con un formato nuevo en el que repasamos pues, prácticamente todo lo que comentamos aquí en streaming haciéndola mucho más consistente con lo que os cuento aquí todos los días yo creo que os puede servir de complemento para todos los enlaces y los trailers que comento que podéis acudir directamente a ellos y espero de verdad que os guste la remodelación. Si estabais la recibiréis normalmente y si no, ya sabéis, newsletter.fuera de series.com o en fuera de tenéis también un enlace y os podéis suscribir para todos los días de forma gratuita poder recibirla en vuestro buzón de correos. Comenzamos las noticias como prometíamos ayer con los resultados trimestrales de Netflix y aquí hay pues la noticia grande, la que veis en todos los titulares y luego un par de derivadas o comentarios que es lo que al final a uno le gusta hacer. El número gordo son 2,4, esos son los millones de suscriptores que ha ganado, no ha perdido, que ha ganado en el último trimestre, eso sí, cuando uno va al detalle, en la región tradicional de Estados Unidos y Canadá, Netflix solo ha ganado 100.000, que desde luego es mejor que lo que estaba ocurriendo recientemente, que era que perdían suscriptores continuamente en su región tradicional, pero tampoco es desde luego para echar cohetes. El crecimiento viene, por un lado, por Latinoamérica con 310.000, seguido de Europa con 570.000 y, fundamentalmente, donde están apostando todas las plataformas su crecimiento en los próximos años, la región de Asia-Pacífico, con 1,4 millones de suscriptores más. Junto con esta cifra, Netflix dio una previsión de 4,5 millones de suscriptores más para el último trimestre y es la última vez que la va a dar. Y esta es una de las primeras cosas que quería comentar, que comentan ellos en su carta trimestral a los accionistas, que siempre vale la pena que leáis, y también en la entrevista posterior que tuvieron con varios de sus directivos, que a partir del primer trimestre del 2023 no van a dar ninguna guía ni van a dar ninguna previsión de suscriptores. Para aquellos que os gusta la parte financiera, la acción subió un 13% aproximadamente. Es cierto que lleva en el año una caída del 60%, que vamos, no es ninguna tontería. Y para el resto, tres cositas que os quería comentar rápidamente. Por un lado, que siguen apostando por el modelo de Atracón, por el modelo de Beach watching, por el modelo de lanzar todos los episodios de golpe. De hecho, en su carta a los accionistas sacan una comparativa con Google Trends, que está muy bien sacada, entre Anillos de Poder, La Casa del Dragón y Dahmer, la serie de Ryan Murphy. Y en la gráfica se ve el efecto que tiene el haber lanzado todos los episodios de golpe. Es cierto que no temo la comparativa a tres meses después o incluso a dos semanas después, porque es lo habitual que los estrenos de Netflix llegan, tienen el bombazo el fin de semana y después desaparecen. Pero como os digo, ellos siguen apostando por ese modelo, ponen además el ejemplo del juego del calamar, de cómo si no se hubiese emitido todo de golpe no hubiese sido el fenómeno internacional que es y parece que por ahora de ahí no lo sacamos. Por otro lado, que siguen con su apuesta en películas que no quieren cosas de terceros, que al final se van, llegan tarde, lo que sean, que quieren seguir produciendo películas, no sabemos si blockbuster, no sabemos si películas más baratas, pero que quieren seguir produciendo películas y que quieren seguir haciendo juegos comentan que tienen actualmente 35 juegos dentro del servicio, cosa que yo desconocía absoluta y totalmente sé que hay alguno, especialmente el de Nailed It porque mi hija juega a ello, y que tienen actualmente en desarrollo 55 más para los próximos años. Yo es cierto que con esta parte de los videojuegos de Netflix soy bastante escéptico, pero entiendo que ellos tienen los números y estarán viendo que aquella gente que juega es menos probable que se dé de baja del servicio, quiero entender lo que es así. Y por último que igual que todos esperan una gran consolidación del sector, y aquí lo que hacen es poner ponerse la medallita de decir, mientras que estimamos que el sector en general está perdiendo unos mil millones de dólares al año en su apuesta por streaming, y es cierto, todas las plataformas a día de hoy dan pérdidas, pérdidas esperadas, pérdidas que fueron presentadas a los accionistas, pero pérdidas al fin y al cabo, ellos ganan de 5 a mil millones todos los años, y habrá un momento en el cual esta situación sea insostenible, o seguirá con la consolidación, o se volverá al formato antiguo en el cual se vendían las licencias por parte de las productoras a otras plataformas, y Netflix desde luego apuesta por ser una de las que queden al final, o en dos o tres años. Y yo en esto creo que tienen bastante razón. Yo creo que es muy complicado, más allá del precio para arriba o para abajo de la acción, que se produzca una compra, que se produzca una fusión, que se produzca lo que sea. Es cierto que al final es un modelo que sigue funcionando y sigue dando beneficios. Sobre la parte de los anuncios, no comentaron mucho más, que se pone en marcha en 10 países a lo largo de noviembre solo con esa tarifa más barata. No hay posibilidad para aquellos que queramos ver las series en Full HD o en Ultra HD de tener un poquito más barata la tarifa viendo anuncios. Y sí decía su jefe financiero que se esperaba que, por un lado, esto permitiese tener mayor crecimiento en número de suscriptores y, por otro lado, que no afectase la rentabilidad que tenían por cada usuario porque se complementase ese descenso de precio con lo que ganarían por los anuncios. Y esto es algo que hace un año la gente de Hulu, que su director entonces, dijo que era así. De hecho, ellos decían que ganaban más dinero por los suscriptores que tenían con anuncios que por aquellos que pagaban por las tarifas en anuncios. La otra cara de la moneda de esta tarifa con anuncios es toda la política que van a establecer ahora para intentar limitar las cuentas compartidas Ayer yo creo que nos llegó a todos los usuarios españoles un correo diciendo cómo podías exportar tu perfil si lo querías hacer independientemente. Y en este caso yo creo que el demonio está en los detalles. Veremos cuando se implante pues cuántos problemas da, cuánta gente tiene problemas porque tiene un segundo hogar los fines de semana y de repente no lo deja conectarse. Eso yo creo que hasta que no lo establezca, desde luego, no lo podremos saber. Así que como resumen final, un buen trimestre para Netflix, veremos qué ocurre en el cuarto, porque las previsiones desde luego de 4 millones son bastante, bastante más de la que yo esperaba inicialmente y aquí pues seguiremos comentándolo. Por lo demás, dos noticias de series propias de Movistar Plus, por un lado sentimos las molestias, la serie con Antonio Resines y Miguel Reyán, que ya se está rodando, que incorporan a su elenco, además de los dos actores, a gente como Manuel Galeana, como Fernando Colomo y como Carmen Arevalo, y una nueva temporada de esta comedia de cómo envejecer de la forma más elegante y de la forma más digna posible con dos de los grandes de la comedia española. Y por otro lado, y cambiando totalmente de tono, la plataforma de Telefónica ha anunciado el final de rodaje en Pakistán, ni más ni menos, de la unidad Kabul Así, todo seguido, sin más. No hay dos puntos, ni hay tercera temporada, ni nada de esto. Se va a llamar La Unidad Kabul, la nueva temporada de la serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, que se estrenará en primavera del 2023. Ya tenemos la fecha. Bueno, ya tenemos la estación. Ya sabéis cómo es esto últimamente. Primero damos la estación, luego el mes, luego el día. Y así estamos, todos los medios. En fin, vuelve Nathalie Poza, vuelve Marian Álvarez, vuelve Michel Noer, vuelve Fakiba Seika y se incorporan Mendy Graregui, Samdan Rahimi y Rehane Nori, Seguro que he destrozado alguno de los tres nombres como mínimo, en una temporada cuya trama se sitúa en los días de la toma de Kabul por los talibanes y la posterior evacuación. En cuanto a trailers, HBO anuncia la tercera temporada de Histag Materias, de la materia oscura, ya tercera y última temporada, de una serie de fantasía que se habló un poquito al principio, pero luego, desde luego, que ha pasado, yo creo que especialmente su segunda temporada, bastante, pero que bastante desapercibida, y por otro lado, Apple TV Plus nos trae el tráiler de la segunda temporada de Slow Horses, que se estrenará el 2 de diciembre, de nuevo con Gary Oldman, de nuevo con Christine Scott Thomas, con Jack Lowden, con Sakian Reeves, con todo el resto del elenco... Seis episodios, estrenará los dos primeros el día 2 de diciembre, adaptando Los leones muertos, la segunda novela de la saga de Mick Herron, en el que se desentiernan secretos de la Guerra Fría que llevaban mucho tiempo ocultos y amenazan con sembrar el caos en las calles de Londres. Por lo que vemos en el tráiler, un rollo de Américas, de espías que había de la KGB que estaban infiltrados y que estaban durmiendo, pues eso es lo que parecía que vamos a tener en esta segunda temporada de una serie que veré sí o sí. En cuanto a estrenos, Fox nos trae la segunda temporada de CSI Vegas, TNT hace lo propio con la quinta de FBI, AMC Plus nos trae Infinity, una serie francesa donde un policía kazajo y una astronauta deben salvar a uno de los miembros de la Estación Espacial Internacional en este thriller con tintes sobrenaturales. Y hablando precisamente de Sobrenatural, el gran estreno del día, sin ningún género de duda, es la tercera temporada de Evil, de Evil, o como queráis pronunciarlo al final, que sabéis que yo siempre lo hago de forma distinta, en sci-fi, yo la he podido ver ya entera y es una absoluta maravilla, qué bien juegan con el thriller, qué bien juegan con el terror… Y qué bien, ¿por qué no decirlo?, juegan con la sensualidad y el erotismo que también tiene el mal. Es una serie sencillamente maravillosa de mis series favoritas, no os la perdáis, se estrena hoy la tercera temporada de Evil en Sci-Fi. A los habituales del programa posiblemente os sorprendiese que el martes pasado no tuviésemos como es habitual el Top 10 de Just Watch, esta semana han tardado más en mandarlo porque parece que estaban cambiando el formato de medición, que había algún pequeño error y lo tenemos hoy jueves, no sé si por las semanas que vienen lo tendremos los jueves o los martes, el caso es que el de esta semana lo tenemos hoy. En el 10 se encuentra American Horror Story, cuya nueva temporada está a punto de estrenarse en Estados Unidos, en el 9 se queda Andor, hasta el 8 cae From, ese pequeño sorpresa que ha tenido HBO Max en nuestro país que yo creo que no esperaban y que les ha funcionado muy bien y ha estado en bastantes rankings, en el 7 se queda Dahmer, que tenemos que decir ya que es el penúltimo gran éxito de Ryan Murphy para Netflix, ahora hablaremos un poquito más de eso, hasta el 6 cae The Old Man en Disney+. En el 5 The Walking Dead, terminando ya su temporada. Hasta el 4 cae El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder... Ya concluida su primera temporada de ocho episodios y el análisis de este último episodio que lo tenéis disponible ya en Universo Tolkien, lo podéis encontrar allí donde me estéis escuchando ahora mismo, cogéis, sacáis el móvil, buscáis Universo Tolkien, os suscribís y ahí tienes el análisis episodio a episodio que hemos hecho de esta temporada, Jorge Navas, Alex Barredo y un servidor, nos queda un programa que haremos la semana que viene de repaso de lo que nos ha dado de sí esta, toda esta primera temporada. En el podio tenemos, en primer lugar, en el puesto número 3, The Bear, la serie de Disney Plus, lo cual me da mucha alegría porque sabéis que es una de mis series favoritas de esta temporada. En el 2, lo que os decía antes de Ryan Murphy, Vigilante, la serie que ha estrenado una semana después en Netflix de Dahmer y que le está ocupando su lugar. Vaya bombazo han sido estas dos, cinco años después del acuerdo, por fin parece que han tenido unos éxitos, El Gigante Rojo, con el fichaje de Ryan Murphy. Y en el 1, por muchas desavenencias que haya habido sobre el último episodio y especialmente sobre los últimos minutos, yo también... También soy del equipo Dracaris que queréis que os diga La Casa del Dragón. Y terminamos con la buena noticia del día y esta vez no es ninguna plataforma grande ni internacional ni cosas por el estilo, sino una televisión autonómica. Aragón Televisión ha presentado Antecesor, con dos S, un nuevo programa que aportará nueva información sobre los personajes históricos de Aragón a través de sus huesos. El programa conducido por Nacho Navarro se estrena hoy jueves a las 9.45 como os digo en Aragón Televisión y a lo largo de sus episodios va a analizar los restos óseos de los primeros reyes de Aragón, las defensoras de los sitios de Zaragoza Agustina de Aragón, Casta Álvarez y Manuela Sancho, los legionarios romanos que llegaron a lo que ahora es Aragón hace dos mil años, los cráneos de las cubas de Moncín o alguna de las momias de Quinto. Además, cada episodio irá acompañado de un podcast en la plataforma de Aragón Radio, en el que se ampliará información de los contenidos que rodean a cada uno de los capítulos presentado por Rafa Moyano. Pues honestamente, me parece una maravillosa iniciativa, me parece una idea maravillosa, que a ver si cunde por ahí, y aquí en la Comunidad Valenciana Apunt puedo hacer algo similar, y por qué no Televisión Española, de verdad que me parece una idea brillantísima. Y con esto concluimos por hoy streaming. Volvemos mañana para despedir ya la semana. Gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.